0: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles una vez más en este programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma Valencia del Toro and Professionals. Y en esta ocasión tenemos a Gabriela Valencia Ayala, socia del área fiscal del despacho Valencia del Toro and Professionals. Hola Gaby, bienvenida.
1: Hola Raúl, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
0: Y a Omar González Contreras, también eh, integrante del área fiscal de nuestra firma legal. Hola, Omar, ¿cómo estás?
2: Hola, Raúl, muchas gracias. Un placer estar aquí.
0: Muy bien. Y bueno, pues eh, vamos a platicar de un tema que está en todos los medios actualmente porque pues, tiene mucha relevancia, porque será la miscelánea fiscal para el próximo año 2022. Y entonces, pues, es un tema que consideramos de mucha relevancia. Eh, adelante, Gaby, si quieres darnos una pequeña introducción de qué, en qué consistirá esta reforma.
1: Muchas gracias, Raúl. Y gracias, Omar, también por estar presente en el programa. Pues sí, efectivamente, como, como dice Raúl, eh, se presentó el pasado 8 de septiembre de este año el paquete económico para 2022, que incluye una serie de ordenamientos legales eh, que tienen que ver con, con la parte de, de financiamiento. Y, y, bueno, en especial lo, de lo que aquí vamos a hablar hoy es de las reformas que vienen en la miscelánea fiscal, que es precisamente la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación. Obviamente, como les digo, entre otros ordenamientos, porque este paquete económico tiene otro, otros ordenamientos adicionales a estos. Eh, Hoy, hoy, precisamente, el proceso legislativo normalmente es que el, el Ejecutivo Federal presenta la iniciativa, se tiene que discutir eh, en la Cámara de Diputados, y esta Cámara de Diputados tiene que emitir su dictamen y pasarla a la Cámara Revisora, que en este caso es la Cámara de Senadores, quien igualmente la discute, la dictamina, y posteriormente ya se publica. Ahorita la parte del proceso en la que estamos es que ya hoy se emitió por parte de la Cámara de Diputados el dictamen de esta reforma eh, y bueno entonces estaríamos esperando nada más que la discutan en el senado y que ya sea publicada eh, y entonces bueno en este sentido consideramos que es de gran importancia mantenerse bien informados sobre los cambios que se están proponiendo en las leyes fiscales precisamente eh, pues porque muchas de estas obligaciones pueden afectarnos como contribuyentes y hoy en especial ...vamos a platicar de ciertas reformas que, vienen mate que afectan al sector de financiamiento y al financiero. Eh, y bueno, el tiempo es limitado, tenemos una hora para platicar de estas reformas, entonces vamos a eh, platicar solamente de algunas... ...pero por favor tomen en consideración que hay otra serie de, de reformas que no estamos abarcando en este programa, que, que vienen en, en estos ordenamientos... Y que, bueno, nosotros vamos a, a tratar de abarcar lo que consideramos que es más relevante.
0: Muchas gracias, Gaby, por tu participación. Y bueno, pues empezamos. Eh, creo que un tema relevante es justamente el de eh, la deducibilidad de los créditos incobrables. Circunstancia que siempre afecta, desde luego, al sector financiero, a las entidades financieras, pero también a muchas empresas que, es, que dan crédito con, eh, continuamente o celebran operaciones de arrendamiento financiero, factoraje, etc. Entonces, en este sentido, Omar, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo viene la reforma para este tema?
2: Claro que sí, Raúl. Eh, mira, a este respecto, como bien lo sabemos, pues la ley del impuesto sobre la renta contempla dentro de las deducciones autorizadas aquellas que deriven de pérdidas por créditos incobrables. Pues siendo la regla general para deducirlos que la pérdida se considere realizada dentro del mes en que se consuma el plazo de prescripción o antes, si es que fuera su notoria imposibilidad práctica de cobro. Ahora bien, ¿qué quiere decir este concepto de imposibilidad práctica de cobro? Pues la ley regula ciertos casos en los cuales se considera que se acredita la imposibilidad práctica de cobro, lo cual quiere decir que lo podemos deducir en ese momento. Entonces, bueno, eh, el principal cambio que, que propone esta reforma es referente a estos supuestos, eh, y propone dos cambios principalmente. El primer cambio se refiere eh, a los créditos cuya suerte principal exceda de 30.000 mil UDIs, eh, que son aproximadamente 200.000 mil pesos, dependiendo del momento en el que lo chequemos. Y bueno, hoy en día se establece que para comprobar esa notoria imposibilidad práctica de cobro, deberá demandarse el pago del crédito ante la autoridad judicial, o en su defecto, si así se, se determinó en el contrato, eh, se debe haber iniciado el procedimiento arbitral para su cobro. Entonces, bueno, eh, el cambio principal en ese sentido es que se, se propone que ahora no solamente se deberá demandar el pago del crédito, sino que a partir de 2022 se deberá obtener una resolución definitiva de esa demanda o de ese procedimiento arbitral, pues emitida por la autoridad competente en cada caso. Eh, el punto es que, bueno, se tiene que demostrar que se agotaron las gestiones eh, de cobro o, en su caso, que no fue posible ejecutar esa resolución favorable. Entonces, bueno, eh, ese es el principal cambio. No obstante, pues esto es sin perjuicio de los demás requisitos que, que corresponden para la deducción, ¿no? Ahora, creo que en este sentido es muy importante eh, resaltar lo que nos dice la exposición de motivos. Que, bueno, eh, estos cambios se proponen principalmente porque la autoridad ha detectado un uso desmedido en la deducción de créditos incobrables. Entonces, principalmente se hacen estas deducciones bajo el argumento de que no es posible recuperar el monto del crédito y por lo tanto eh, se ha estado abusando de, de, esta, de esta figura, ¿no? También, pues, se ha advertido que en muchas ocasiones no se agotan los medios legales para su cobro debido a que estos pues, afectan su resultado fiscal y disminuyen como parte de sus deducciones estos créditos. Eh, de igual manera, pues muchas compañías han encontrado a través de las prácticas una forma para que el fisco asuma indirectamente el costo fiscal de las deudas de sus clientes. Esto, bueno, en palabras de la exposición de motivos, no, no, no necesariamente compartimos esa opinión, pero bueno, a pesar de que el incumplimiento de, de esas obligaciones consideran que es imputable a las compañías por no realizar una efectiva evaluación, para el otorgamiento de crédito. Entonces, bueno, eh, se pretende que las empresas no solo profesionalic profesionalicen el otorgamiento de crédito a sus clientes, sino que además tomen todas las medidas necesarias para evitar el fal la falta de pago o la morosidad. Entonces, bueno, eso es lo que respecta al primer cambio.
0: De acuerdo. Ahora. Muchas gracias, Omar. Pues mira, eh, nada más aquí un comentario. En realidad, una empresa que se dedica a otorgar financiamiento, pues creo que está en su mayor interés que los acreditados le paguen. Entonces, sí, esta circunstancia de que deben ser más profesionales, bueno, yo pienso que tal vez deben fortalecer sus análisis de crédito probablemente para evitar futuras futuros incumplimientos pero claramente las empresas que se dedican a eso pues eh, es un énfasis importante el que ponen en el tema de análisis de crédito porque ellas son las primeras interesadas en recuperar sus financiamientos
2: totalmente totalmente de acuerdo y bueno este coincidimos a lo mejor en que es la forma un poco no de, de la autoridad de de limitar este, el número de estas deducciones. ¿no? Ahora bien, si me permites, eh, por lo que respecta al segundo cambio, que también es muy importante, es referente a las instituciones de crédito, por lo que se propone introducir un requisito adicional para que se pueda realizar esta deducción de créditos incobrables. Pues recordemos que las instituciones de crédito cuentan con una regla especial consistente en que ellas deben cumplir con las reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder castigar la cartera. Y en tanto esas reglas se cumplan, pues dichas instituciones de crédito hasta la fecha podían deducir su, su cartera incobrable para efectos fiscales. Eh, no obstante lo anterior, pues ahora se, se adiciona un requisito consistente en que estas instituciones estarán obligadas a proporcionar a las, a las autoridades fiscales la misma información que suministran en la base primaria de datos controlada por las sociedades de información crediticia, es decir, el buro de crédito. Entonces, bueno, adicional a sus requisitos ordinarios, ahora también tienen que proporcionar esta información. Este cambio, eh, ¿qué nos dice la exposición de motivos? La exposición de motivos pues, nos dice que la finalidad es que la autoridad fiscal cuente con mayores elementos para verificar que verdaderamente está frente a una notoria imposibilidad práctica de cobro y que no solo se trata de créditos castigados con el objetivo de obtener beneficios fiscales. Eh, de igual manera, pues otro de los objetivos es la prevención de abusos en la aplicación de disposiciones que es usada para obtener de forma ilegítima una disminución en la base grabable del ISR. Eh, sin pasar desapercibido que para efectos financieros la tendencia es observar lo contrario. Es decir, eh, un menor castigo de los créditos, pues, ya que una institución de crédito que tiene altos índices de morosidad, además de afectar su calificación crediticia, pues, le genera problemas de liquidez, ¿no? Y obtener, eh, pues, un menor financiamiento al tiempo en el que reduce sus márgenes de ganancia. Entonces, creemos que, pues, realmente no, no se ajusta mucho a la realidad eh, los motivos por los cuales están proponiendo estos cambios
0: claro un tema complicado desde hace muchos años Omar no es algo nuevo siempre las empresas que se dedican a otorgar financiamiento pues quisieran deducir todas sus deudas que no pudieran cobrar ¿no? todos pues, aquellos créditos ah. que no pueden recuperar pero justamente la autoridad fiscal pues tiene el interés contrario de que se deduzca menos y se incremente la base gravable del impuesto. Entonces, es un tema complicado. Pareciera que este concepto de imposibilidad práctica de cobro que tenemos ya desde hace mucho tiempo, pues eh, eh, se define un poco más diciendo, no nada más me quedo tranquilo con que demandes, sino también que llegues a un resultado que demuestre que no pudiste realmente cobrar entonces realmente creo que el cambio pues sí es grave pero finalmente hasta cierto punto creo que era lógico muchas gracias Omar gracias. Eh,
1: Gaby y Raúl perdóname que te interrumpa eh, hay una, una cuestión adicional que yo creo que es importante de, de tomar en consideración para, para las personas a quienes les resulta aplicable esta regla eh, hay, hay un, bueno, lo que se recomienda aquí, obviamente, porque esta reforma va a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Entonces, lo que se recomienda aquí a, a, a las empresas que esta regla vaya a afectarles, pues, es hacer un análisis importante de su cartera de incobrables, ¿no? Precisamente pensando en que puedan deducir lo que al, al, a, en este año corresponda. Conforme al cumplimiento de todos los requisitos como está la ley hoy y bueno, ya la cartera que no se pueda deducir así quede como incobrable, pues bueno, ver cómo se aplica esta regla. Y en la aplicación de esta cartera eh, incobrable que se vaya a 2022, es importante tomar en consideración lo que señalaba Omar al principio, que esta regla eh, para la deducción de créditos incobrables se refiere a notoria, al concepto de notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros casos, a los que señala específicamente eh, la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, en ese caso, vale la pena evaluar si hubiera ciertos casos que aunque no cumplen con la regla de tener la resolución judicial o el laudo arbitral, efectivamente pudiera llegarse a llevar a cabo la deducción de incobrables porque sí se puede acreditar la imposibilidad práctica de cobro, ya que de todas formas, aunque eventualmente la empresa siguiera haciendo gestiones para cobrar y recuperar a esos créditos, pues precisamente hay otra regla en, en impuestos sobre la renta que nos dice que si yo un deduje, perdón, un crédito por incobrable y luego lo recuperé, pues precisamente lo debo de acumular, ¿no? Es importante tomar sí. eso en consideración.
0: De acuerdo, muchas gracias, Gaby. Bueno, pues si van a hacer ese análisis, se tienen que apurar porque los tiempos de tribunales no nos favorecen y estamos a dos meses de que los tribunales pudieran cerrar. Entonces, bueno. Eh, pasando a otro tema, Gaby, eh, entiendo que también hay modificaciones relacionadas pues, con la deducción de intereses, ¿no? el tema de capitalización delgada, incluso con la retención del withholding tax, el 4.9, etc. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Gaby?
1: Claro que sí. Este, mira, Raúl, aquí es muy importante tomar en consideración que ya desde hace eh, varios años, inclusive desde el 2020, viene limitándose de manera importante la deducción en materia de intereses. Y aquí este tema tiene que ver con que en, en las empresas en el mundo, no solamente en las mexicanas, tienen dos formas principales de allegarse de capital, de fondeo. Una a través de precisamente aportaciones de capital por parte de los socios, que estas, estas dan lugar a dividendos eventualmente cuando se genera utilidad. Y por, otro par, por otra parte está el Fondo por Financiamiento, que efectivamente es adquirir deuda sobre la cual yo voy a pagar intereses. ¿Por qué le importa tanto este tema al fisco? Porque si una empresa está fondeada por capital, por aportaciones de capital por sus socios, como decía yo, lo que eventualmente se paga son dividendos. Los dividendos no son un concepto deducible para la empresa, no es un concepto que disminuya la base gravable del impuesto. Sin embargo, en materia de deuda... Sí, eh, sí, efectivamente, como el costo de esa deuda es el pago de intereses, pues esto sí conlleva que la empresa que adquiere deuda eh, tenga derecho a deducir esos intereses. Entonces, este es, este es el punto importante que, que le interesa al fisco. Y, bueno, precisamente se han ido poniendo requisitos, diferentes requisitos en esta deducción de intereses para, para precisamente que los contribuyentes, eh, bueno, más bien que el fisco esté seguro, que el contribuyente tiene soporte adecuado de esas deducciones, ¿no? Y algunos de estos requisitos que nosotros ya eh, conocemos van desde, desde aquellos tan sencillos como contar con un comprobante fiscal digital que ampare el pago de sus intereses, eh, si procede alguna retención en materia de impuestos sobre la renta y llevarla a cabo, eh, si procede que se traslade IVA por ellos eh, trasladar el impuesto correspondiente, y hasta otras tan complejas como, como la regla, precisamente la que se introdujo en 2020, que tiene que ver con la no deducibilidad de intereses netos del ejercicio, que sean del monto que resulte multiplicar eh, la utilidad fiscal ajustada por 30%, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esta serie de candados, pero ¿qué pasa en la reforma de este año? Que tenemos cuestiones adicionales que van a afectar este tema de la deducibilidad de intereses uno Precisamente como tú comentabas, el tema de, de créditos respaldados. Y aquí, muy brevemente, eh, un crédito respaldado, ¿por qué? ¿por qué fiscalmente nos interesa este tema? Porque en la, en la ley de impuestos sobre la renta hay una regla que nos dice que hay ciertos supuestos en que si yo, persona moral mexicana, adquirí deuda... Ya sea de partes relacionadas, ya sea mexicanas o extranjeras, ahí no es relevante, pero que sea una, una parte relacionada, en, en ciertos casos, que contempla específicamente la ley, esos intereses se van a reclasificar como dividendos, es decir, la ley considera, por un supuesto ficticio, que si nosotros caemos, de hecho el tema se llama dividendos fictos, la ley considera que si nosotros caemos en ese endeudamiento con partes relacionadas en estos supuestos que enumera la ley, eso, esos intereses que yo pago por la deuda no van a calificar como intereses para efectos fiscales y no van a calificar como dividendos, y le tengo que dar el efecto fiscal de un dividendo, no de un interés, cuestión muy importante. Entonces, precisamente, dentro de estos supuestos que contempla la ley, para el tema de dividendos fictos se encuentran los créditos respaldados. Ahora bien, tenemos una serie de igual de, de supuestos en los que se considera que existe un crédito respaldado. Lo importante de la reforma es lo que está adicionando al material de créditos respaldados y dice que también van a tener el tratamiento de créditos respaldados. Todas aquellas operaciones de financiamiento distintas a las demás que señala la ley, eh, que, de las cuales deriven intereses a cargo de personas morales o establecimientos permanentes de, en el país de residentes en el extranjero, cuando dichas operaciones carezcan de una razón de negocios. Entonces, aquí lo único que nos hace, eh, eh, digo, el criterio que nos da la ley para decir que, que se trata de un crédito respaldado es que carece el financiamiento de una razón de negocios. Y este tema de razón de negocios, pues es un tema que ya se había incluido precisamente en las reformas anteriores fiscales y que es un término jurídico indefinido. Entonces, bueno, ahí es muy importante que tengamos en cuenta que si, no es, si, el, si el fisco nos revise y considera que no hay una razón de negocios para nuestro financiamiento, pues podríamos estar en el problema de que el interés no sea deducible y no solo eso, sino que sea reclasificado en un dividendo y, y lo cual conlleva... ...que a lo mejor se tenga que calcular impuestos sobre, sobre la distribución de, de, de esas cantidades, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema muy relevante para el tema de, de intereses. El segundo tema muy... Ah, bueno, y, y algo importante, ¿no? Eh, toda esta reforma eh, en, esta, en materia, al menos, de intereses, pues, efectivamente, en la exposición de motivos... Eh, ...lo que aduce el SAT para llevar a cabo estas modificaciones es que lo que busca es contrarrestar planeaciones que involucren, eh, que involucren el endeudamiento de los contribuyentes, es decir, al fisco no le gusta el endeudamiento a través de, de, de créditos, ¿no? de la obtención de créditos. Eh, y le, obviamente esta de créditos respaldado es de, respaldados es de las primeras normas de control o antielusivas establecidas en el ordenamiento mexicano, y lo que se busca con esta reforma es actualizarla y, a, y hacerla útil y eficaz ante nuevas planeaciones que precisamente involucran operaciones de financiamiento que, en la opinión del, del fisco, erosionan la base tributaria de los contribuyentes, ¿no? Entonces, esa es una regla muy importante. Segunda regla importante, tema de capitalización delgada. Eh, y, bueno, aquí igual seguimos en el tema de deducción de intereses pero la regla de capitalización delgada se acota a aquellos financiamientos que se adquieren con partes relacionadas residentes en el extranjero. Ahí sí es relevante que la parte relacionada sea resi residente en el extranjero. ¿Y qué nos dice esta regla? En, en términos lo más sencillo eh, posible que se pueda, esta regla de capitalización delgada nos dice que si yo tengo deudas eh, contratadas con partes relacionadas en el extranjero, de las cuales derivan intereses, obviamente, y esas deudas exceden de la proporción 3 a 1 deuda capital de la empresa, los intereses provenientes de esa deuda excesiva ya no son deducibles. Entonces, ¿qué, qué sucedió este año eh, con la reforma que se, que se está planteando? Y que, y que repito todo lo que estamos comentando de cambios aquí, fueron, aprobado, fueron propuestos por el Ejecutivo Federal y dictaminados y aprobados por Cámara de Diputados. O sea, nada de lo que, de lo que digamos, más bien todo lo que propuso, de lo que estamos comentando el Ejecutivo, pasó en diputados. Entonces, bueno, solo para que, para que sepan que es muy probable que sí tengamos publicadas estas reglas y que no cambien ya. Eh, la primera de las cuestiones importantes con esta regla de capitalización delgada que se propone modificar es esta regla en, eh, no es aplicable al sector al sistema financiero. no, Ellos no tenían su, sus operaciones pasivas, no estaban contempladas dentro del cálculo para la regla de capitalización delgada. Sin embargo, se propone un pequeño cambio en donde excluyen de esa excepción a las OFOMES no reguladas. ¿Esto qué implica? Que las OFOMES no reguladas sí van a tener, bueno, una cuestión importante, a las OFOMES no reguladas que para la, la consecución de su objeto social realicen actividades preponderantemente con sus partes relacionadas nacionales o extranjeras. ¿Esto qué significa? Eh, y aquí voy a, voy a eh, platicar un poco lo que dice la exposición de motivos a este respecto, precisamente porque eso nos da mucha luz sobre lo que el fisco quiso evitar eh, o más, los esquemas que quiso evitar eh, quitándole a las SOFOMES este beneficio del que, del que anteriormente gozaban. Y precisamente dice que la, el SAT o la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades ha detectado que existen grupos empresariales que únicamente para beneficiarse de la excepción en materia de capitalización delgada introducen eh, a la estructura de su grupo empresarial una SOFOM no regulada las cuales tienen operaciones de manera preponderante con sus partes relacionadas nacionales y extranjeras y muchas de ellas ubicadas en paraísos fiscales. Y entonces dice el fisco que de esas revisiones se ha detectado que las OFOMES no cumplen con la finalidad para la cual fueron constituidas, que es hacer el crédito más barato y asequible para los sectores más vulnerables de la sociedad que no cuentan con acceso al crédito tradicional. Entonces, ¿qué esquema se está tratando de evitar? Eh, el, el, la autoridad fiscal aquellos esquemas en donde yo tengo una que me sirve únicamente para traer el fondeo de las partes relacionadas en el extranjero y posteriormente distribuirlo entre otras partes relacionadas mexicanas o sí, principalmente mexicanas entonces en este sentido eh, a, a mí me, me gustaría eh, resaltar el hecho de que la regla como, como está redactada sí se refiere a a sofomes que para la consecución de su objeto realicen actividades preponderantemente con sus partes relacionadas nacionales o extranjeras. Eh, y, y esto es eh, opinión eh, personal en el sentido de que aquellas sofomes que sí cumplen con su objeto social en el sentido de que llevan a cabo operación con terceros, llevan a cabo financiamiento a, a terceros, eh, ellas no tendrían en principio por qué aplicarles esta regla nueva que, está, que, está proponiendo, que se está proponiendo en la reforma porque, porque si vemos esta regla como una regla antiabuso ellas no están dentro del esquema abusivo que el fisco está precisamente eh, queriendo evitar entonces
0: ya. de acuerdo Gaby de, déjame hacer algunos pequeños comentarios mira cuando nacen las OFOMES se les dice que van a tener todos los beneficios de una entidad regulada, de una entidad, de una entidad financiera, aunque con una, no, no digamos menor regulación, sino más bien una no regulación prudencial. Es decir, supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en cuestión de contabilidad, de expedientes, de calificación de cartera, castigos, etcétera, no Entonces, eh, se, se, les, se les ofrece esta posibilidad y la capitalización delgada es algo de lo que siempre gozaron y siguen gozando. Ahora, ¿qué es lo que entiendo que el, eh, la autoridad fiscal quiere hacer? Oye, yo sé que tú creaste una SOFOM solamente para aprovechar este beneficio, porque en realidad tu parte relacionada del exterior o a lo mejor hasta mexicana, iba a financiar a, tu, a empresas del mismo grupo. Y para aprovechar este beneficio fiscal, pues pusiste una SOFOM en medio. Y entiendo que ese es el tema que ahorita quieren limitar. La verdad es que suena lógico, Suena lógico, aunque no haya sido la regla del juego original, porque la regla del juego original es, vas a tener los beneficios de una entidad financiera con menor regulación, sobre todo de manera prudencial. Bueno, ahora, la parte que yo definitivamente sí no estoy de acuerdo es esto que dice la exposición de motivos de que eh, las SOFOMES no cumplen con, su, con la finalidad para la cual fueron constituidas que es hacer el crédito más barato y asequible a los sectores más vulnerables. Porque eso no lo dice la exposición de motivos cuando se crearon las SOFOMES. Eso no lo dice. Y además es difícil que realmente se dé esa circunstancia. ¿Por qué? Porque las SOFOMES normalmente se fondean, obtienen financiamiento de otras instituciones financieras, principalmente de los bancos, o bien si emiten papel en el mercado de valores, o de entidades financiadas del exterior, etc. Entonces, su, su financiamiento hacia sus clientes depende del financiamiento que ellas consiguen. Entonces, no puedes comparar el financiamiento que obtiene una SOFOM en relación al financiamiento que obtiene un banco que capta recursos del público en su ventanilla y que tiene un financiamiento mucho más barato. Entonces, yo, a mí me parece que esa parte de la, de la, de la exposición de motivos, pues no, no es realmente equivalente a la exposición de motivos de cuando se crearon las SOFOMES. Pero bueno, creo que va a ser un tema de todos modos muy importante porque el solo hecho de que se les disminuya el efecto de capitalización delgada y no se permita a algunas SOFOMES, que son justo estas que hacen operaciones con sus partes relacionadas, eh, solamente con sus partes relacionadas, digamos, eh, este, ese, ese efecto pues va a ser un tema importante porque los intereses que excedan de tres veces su capital contable de las ofomes pues ya no serán deducibles. Entonces sí es un cambio de verdad bastante relevante, aunque tal vez también sea entendible, pero sí es un cambio relevante.
1: Exacto, totalmente de acuerdo contigo. Eh, es algo muy importante tener en cuenta y hay nada más una precisión. Efectivamente, todos los intereses que deriven de esas deudas excesivas no son deducibles. Entonces, sí, sí, sí se debe de tomar en consideración. Ahora bien, eh, ¿qué otro cambio tenemos en, en, en materia de capitalización delgada? Y este es un, un cambio eh, que voy a explicar muy brevemente porque tiene más que ver con, con aquellas entidades a las que sí les aplica la regla de capitalización delgada. Pues efectivamente estamos hablando que ya, si ya, ya tengo endeudamiento con, con mis partes relacionadas en el extranjero y no estoy excluido de la aplicación de la regla, pues tengo que hacer el cálculo que me pide la regla para poder determinar cuál es la proporción excesiva de deudas contra capital contable. Y precisamente, normalmente lo que se tomaría como capital contable por parte de la empresa es eh, una de dos o lo que ya vienen las normas de información financiera o la ley fiscal daba una opción para hacer un cálculo particular en, en la parte del capital contable eh, y que consistía en considerar como capital contable el ejercicio eh, la cantidad que resultara de sumar saldos iniciales y finales de la cuenta de capital de aportación, o CUCA, de la cuenta de utilidad fiscal neta, o CUFIN, de la cuenta de utilidad eh, fiscal neta reinvertida, CUFINRE, y dividir ese resultado, en, de, el resultado que se obtuvo que se obtuviera de esa suma entre dos. Lo que se está adicionando en este tema es que además de tomar en cuenta eso, eso para esta opción de, de cálculo de capital contable, además de esos elementos, se está pidiendo que también se tome en cuenta la pérdida, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir que no hayan sido consideradas en la determinación del resultado fiscal. Eh, entonces lo, está añadiendo el componente de pérdidas fiscales no disminuidas ¿no? con anterioridad. Eh, y es, es simplemente saber que este cambio conlleva que para las personas que están ocupando esa opción, bueno, hoy en día se requiere un componente más para el efecto de, de, de considerar la proporción 3 a 1, lo que voy a considerar como mi capital contable. Entonces es importante tenerlo en consideración. Y después de este cambio, el otro que es interesante en materia de, de, de intereses es precisamente lo, la otra cuestión que tú comentabas, Raúl, del 4.9. Cuando yo tengo financiamiento del extranjero, normalmente las entidades, toda la deuda que proviene de entidades de financiamiento o deuda que es adquirida por sofomes mexicanas, tiene el beneficio, de estar grabado el interés, eh, o sea, digamos, esto, aquí el gravamen no es para el residente en México, el gravamen es para el residente en el extranjero, pero es una tasa benéfica, de, eh, como todos sabemos, en la ley de impuestos sobre la renta, cuando hay endeudamiento de un mexicano eh, adquirido del extranjero, eh, está sujeto a imposición en México los intereses que se paguen al extranjero siempre y cuando haya fuente de riqueza en México. Y hay fuente de riqueza cuando el, 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 bueno, los dos supuestos de fuente de riqueza es cuando el mexicano, cuando sea un residente en México, precisamente quien paga el interés, o cuando el capital se invierte en el país. Entonces, suponiendo que estamos en este escenario donde hay deuda en el extranjero adquirida por una persona eh, mexicana y se pagan estos intereses, Normalmente el withholding tax que aplicaría conforme a la ley, pues varía dependiendo de diferentes cuestiones, pero como mencionaba yo, para el sistema financiero eh, y para SOFOMES hay una tasa del 4.9%, que es una tasa muy benéfica, que inclusive es más benéfica que cualquier tratado de doble tributación. Eh, y entonces, bueno, en el caso particular de esta tasa, del 4.9%, existe en la ley al día de hoy una excepción en donde no puedo aplicar esta tasa y esa excepción consiste en que si el beneficiario efectivo efectivo del interés ya sea directa o indirectamente en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas percibe más del 5% de los intereses derivados de los títulos de que se trate y ojo porque esto es una frase muy importante eh, eh, bueno, si, si, ese, si se perciben más del 5% de los intereses derivados de los títulos de que se trata y son accionistas de más del 10% de acciones con derecho a voto de la emisora mexicana eh, en forma individual o conjuntamente con otras personas, o son personas morales que el más del 20% de sus acciones son propiedades del emisor, igual en forma individual o conjunta con otras personas relacionadas, ya no era aplicable este 4.9, o sea, se prohibía aplicar este 4.9. ¿Qué pasaba? que en todos los casos se interpretaba eh, que precisamente se refería a esta excepción o a esta limitante en la aplicación del 4.9 únicamente a intereses que derivaran de títulos, de, de la emisión de títulos de, de crédito. Entonces, ¿qué pasa al día de hoy? Que están precisamente quitando esa parte de títulos de crédito, de títulos derivados de títulos a que se refiere la limitante, lo cual quiere decir que, oh, que, que a partir del 1 de enero de 2022, cualquier financiamiento eh, que, que tenga este beneficio del 4.9, en donde se esté pagando a partes relacionadas, la parte relacionada perciba más del 5% de los intereses y cumpla con estas reglas de, de 10% de derecho a voto o 20% eh, de participación accionaria, ya no es aplicable el beneficio del 4.9. Entonces efectivamente como comenta Raúl este es otro de los beneficios eh, que bueno, a todo el, el sector eh, financiero, pero específicamente al tema de las OFOMES pues ya no se va a poder aplicar cuando sea financiamiento con partes relacionadas extranjeras, lo cual pues es muy importante y ahí lo que habría que ver es si efectivamente a través de un tratado para evitar la doble, la doble tributación se sigue teniendo algún beneficio eh, algunos tratados contemplan eh, esta tasa reducida del 4,9 o 5%, eh, entonces, pero ya no sería la ley, la ley de impuestos sobre la renta a la que da el beneficio, sino un tratado. Entonces, es importante, muy importante tener en cuenta.
0: Do, dos preguntas al respecto, Gaby. Esto, ¿Esta no eh, posibilidad de utilizar eh, la tasa del 4,9% ¿solo, solo será aplicable para SOFOMES? ¿O para todo el sector financiero?
1: Eh, mira, lo que pasa es que normalmente esta tasa del 4.9 es aplicable en dos supuestos, eh, o sea, principalmente. Uno, cuando quien te otorga el financiamiento eh, califica como una entidad de financiamiento. Entonces, si ahí digamos que la calificación del 4.9, de la aplicación del 4.9, no depende... Del, 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 acreditado, del credidor, ajá, del receptor, del crédito, depende del acreedor, si califica como entidad de financiamiento, te puede aplicar el 4.9, pero eso sigue, pasé. sí, excepto cuando sea partes relacionadas y se cumple, o sea, cuando el interés, cuando esa entidad de financiamiento sea una parte relacionada y se le está pagando más del 5% de los intereses, y Ahí ya
0: se no va cumple. a aplicar
1: ya no va a aplicar y se cumpla con, con estas este, estas cuestiones que yo mencionaba de que sean, 10%, que sean accionistas de más del 10% de acciones con derecho a voto o personas morales que el más de 20% de sus acciones sea propiedad del emisor.
0: Okay.
1: Eh, ajá. Entonces es una. Y la segunda es precisamente en el tema de sofomes Ahí sí, solo por ser SOFOM, de que calificara, ojo, que califique, como, Sofom, que califique como parte del sistema financiero para efectos fiscales, o sea, es decir, que cumpla con la regla del
0: 70-30,
1: eh, a ellas también les daban el 4.9 y ahí la calificación sí, sí dependía del receptor, del crédito, del deudor, porque si calificaba como SOFOM ya tenía el 4.9, pero estamos teniendo ahí la limitante de que si esa parte es relacionada ya no, porque una SOFOM puede obtener fondeo de una parte relacionada, de una parte independiente, si sigue siendo de partes independientes no hay tema, el problema es cuando provenga el financiamiento de partes relacionadas. Entonces, volvemos al punto que tú comentabas. A final de cuentas, estas estructuras en donde se, se buscaba una SOFOM del grupo que fuera la, déjame decir, de cierta manera tuviera una función eh, de, de recibir el fondeo del extranjero para distribuirlo y todo entre partes relacionadas del mismo grupo, pues es el esquema que, que está buscando el SAT eh, evitar. ¿no? De acuerdo, va? de
0: acuerdo. Pues mira, la verdad es que ya habíamos visto algunos procedimientos en ese sentido por parte del SAT. Entonces parece que solo están haciendo equivalente la regla con lo que ellos ya venían considerando que así debería aplicar, porque ya, ya veíamos algunos procedimientos así. Ahora insisto que es un cambio en las reglas originales del juego de cuando se crearon las SOFONES.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Gaby. Omar, eh, hay otro tema también motivo de la reforma, que es el régimen de confianza. ¿Qué podrías platicarnos al respecto?
2: Claro que sí, Raúl. Eh, bueno, como bien lo mencionas, pues es uno de los temas eh, más, más controversiales ¿no? y más este pues amplios de, de la reforma, eh, ya que implica pues, la, inclu la inclusión de un nuevo régimen totalmente. Y bueno, eh, pues este régimen, eh, es importante resaltar que va a existir el régimen de confianza para personas físicas y para personas morales. Entonces, en este momento, por cuestiones de tiempo y todo, vamos a abarcar únicamente eh, de manera muy general de las personas morales. Y bueno, es, es importante mencionar que este régimen eh, solo va a ser aplicable a personas morales que sean residentes en México y que estén constituidas únicamente por personas físicas. Ahora, otro requisito muy importante es que los ingresos en el ejercicio fiscal inmediato anterior de estas, de estas personas morales no hubieran excedido de 35 millones de pesos. Si tú excedes, ya no puedes entrar y tributar conforme a este régimen. También es muy importante mencionar que, bueno, también será aplicable para las empresas que sean constituidas en México y por personas físicas, pero que sean de nueva creación siempre y cuando eh, estimen que en su primer ejercicio fiscal, pues, eh, sus ingresos totales no van a exceder de este límite de 35 millones, ¿no? Eh, ahora, eh, este promete, pues, eh, digámoslo así en papel, ser un régimen muy benéfico, y una de las particularidades de este régimen es que los ingresos se van a considerar acumulables hasta el momento en el que sean efectivamente percibidos eh, por el contribuyente, ¿no? Esto pues con el objetivo de que se tribute y se apegue más a la realidad económica del contribuyente, porque bueno, como bien lo sabemos, eh, la, la regla general de acumulación para personas morales dentro del régimen de título 2, que es el normal, pues es, es conforme a devengo. Entonces, salvo algunas particularidades especiales, eh, la regla general es que se haga conforme a, a cobro, ¿no? Ahora, eh, pues este régimen eh, incluye sus propias deducciones, eh, sus propios requisitos para dichas deducciones. Y un, 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 un punto muy particular es que se establecen también las tasas de depreciación para las inversiones eh, de un, en plazos más cortos. Entonces, eh, pues, a, a muchos contribuyentes le, les, les va a gustar esta parte eh, en donde van a poder depreciar sus, sus inversiones de una manera más rápida, ¿no? Entonces, bueno... Eh, esto es a, a muy grandes rasgos lo que compone este régimen. Digo, habrá que ver la manera de implementación y la transición que se haga a partir de que entre en vigor este tema para poder, eh, pues, ver cómo aplica, ¿no?
1: Y ahí, bueno, muy... por lo menos
0: vemos un beneficio, ¿no?
1: Sí, hay muy importante, este, Raúl, toma en consideración eh, una cuestión eh, de los que comentó Omar, hay que resaltar eso porque creo que sí es benéfico, bastante benéfico este, el tema de que nosotros ya traíamos en el régimen fiscal, por ejemplo, aplicable a las sociedades civiles, esta base de, de, de efectivo para, o sea, hasta que yo recibo el ingreso lo acumulo, ¿no? En, en tanto que en el título 2 no, es, es normalmente el tema de, oye, es conforme a devengo. Entonces, si yo, eh, se si sea exigible mi derecho a cobrar algo, por ejemplo, intereses, aunque no me los pagaran, yo los tenía que acumular. Entonces, este sí es un, se está extendiendo ese beneficio de, de, de base de efectivo, déjenme decirlo así, para precisamente que hasta que logres cobrar, puedas llevar a cabo este, el efecto fiscal de, de la acumulación. Y sí, efectivamente, como dice Mar, bueno, eh, sí se modifica el régimen en ciertas cuestiones para adaptarlo, porque no se pueden conservar ciertos beneficios que tiene el régimen de devengo, como precisamente la deducibilidad de cuentas incobrables este o, o el costo de ventas. Esos dos elementos se sacan del tema de, del régimen simplificado para personas morales. Pero bueno, puede ser que valga la pena para las empresas que no exceden este límite de 35 millones al año, evaluar si sería mejor eh, cambiarse a ese régimen. Es muy importante.
0: Sí, definitivamente, porque vemos muchos casos en donde la factura se emite, no es pagada en el mes y sin embargo la empresa la tenía que acumular, entonces eh, como ingreso. Entonces en este caso, pues ya lo va a acumular como ingreso hasta que efectivamente se lo paguen. Yo sí veo un beneficio, pues, para varias empresas en ese sentido. Muy bien. Sí. Eh, eh, pasando a otro tema, gracias Omar, eh, y aquí pues creo que Gaby y tú comentarán al respecto. Eh, hay un tema relacionado con, eh, bueno, hay varios temas importantes para este sector y, y, y bueno, si ustedes quieren irnos mencionando como el tema de inversiones, eh, etcétera, por, váyanlo platicando, por favor.
1: Muchas gracias Raúl. Sí, efectivamente, como ya decíamos, por cuestiones de tiempo no podemos abarcar toda la reforma, sin embargo, bueno, eh, brevemente vamos a mencionar algunas cuestiones adicionales en materia de ley del impuesto sobre la renta, precisamente, eh, y esto sí tiene que ver con título 2, eh, se propone modificar el artículo 31, párrafo segundo de la ley de impuesto sobre la renta que habla de inversiones, establece diversas reglas en materia de, in de inversiones, para aclarar que dentro de los elementos que forman parte del monto original de la inversión, eh, sí se incluyen las erogaciones o gastos por concepto de emplazamiento físico, instalación, montaje, manejo, entrega, así como los relativos a servicios contratados. Entonces, eh, aquí lo único que, que está sucediendo es que se adicionan algunos elementos a lo que puedo considerar como monto original de la inversión, que es precisamente lo que da lugar a la a la deducción o depreciación de inversiones. Por otro lado, en eh, los bienes que normalmente dejan de, de ser útiles para una empresa, las inversiones que dejan de, de ser útiles para una empresa, cuando esto sucede, se tiene que dar de baja el activo y eh, conservar un, un peso de registro en, en, en la contabilidad. Se adiciona una obligación a cargo de las personas morales para presentar un aviso respecto de, aqu de aquellos bienes que han dejado de ser útiles para generar ingresos. Este aviso ya existía hace muchos años, lo, creo que desde el noventa y tantos, 98 por ahí existía, se, se derogó esa obligación de dar el aviso y ahora regresa, ¿no? Es nada más simplemente una obligación de cumplimiento. Por otro lado, eh, vale la pena decir que eh, se, en la reforma se propone... Eh, incluir cláusulas habilitantes en diversos artículos de la ley de impuestos sobre la renta. Eh, y esta cláusula habilitante lo que, lo que dice es que da lugar a la emisión de reglas de carácter general por parte del SAT para la aplicación de lo establecido en dichas disposiciones. Es decir, una cláusula habilitante permite al SAT eh, a través de la miscelánea fiscal emitir reglas para regular algo que viene regular, eh, digamos de mejor manera o aclarar algo que ya viene en la ley, exactamente eh, y una de las cuestiones que nos llamó la atención para el, el sistema financiero es que en el artículo la de la ley de impuestos sobre la renta en donde viene la definición de sistema financiero, se agrega una de estas cláusulas habilitantes para decir que el SAT eh, proveerá la regulación para el mejor cumplimiento de esa definición, en este caso, del sistema financiero. Entonces, aquí nada más estar atentos a qué reglas salen en la resolución miscelánea fiscal, porque seguramente tendremos algunas reglas adicionales en cuanto al tema de la definición de sistemas financieros para efectos, del sistema financiero para efectos fiscales.
2: Sí, exactamente. Y justamente en este tenor, ¿no? De, de las instituciones del sistema financiero pues otro cambio relevante es, es una obligación de, de compliance que, que, bueno, que ya la tenían las la instituciones del sistema financiero, pues que tenían que informar sobre los depósitos de efectivo que hicieran los contribuyentes cuando el monto mensual acumulado, eh, pues excediera de 15 mil pesos, ¿no? Entonces, anteriormente esta obligación estaba fijada de manera anual y ahora lo que se propone, pues es moverla a, a manera mensual. Y se tendrá que presentar antes del día 17 de cada mes. Entonces, pues es, es un punto importante a tener en cuenta. Y ahora, hablando en materia de seguros, pues también eh, otro de los cambios es que se propone es establecer como requisito para la deducción de la creación o incremento de las reservas de riesgo en curso, así como las reservas de riesgos catastróficos, que dichas reservas se constituyan con apego a las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, pues va a ser otro punto importante observar, sobre todo para las empresas eh, aseguradoras, ¿no? Eh, y bueno, creo, creo que, digámoslo así, de, de, la, de las obligaciones varias que tenemos, eh, esas son, son las más importantes.
0: De acuerdo, nos quedan de pocos minutos, es importante ver. En materia de IVA, ¿qué tenemos?
1: En materia de IVA, eh, ahí es importante tener en consideración que uno de los cambios que se está proponiendo tiene un efecto muy importante y, es, y este es aplicable a todos los contribuyentes. Eh, normalmente el IVA sigue un sistema en donde todo el IVA, mmm, si yo soy una empresa y tengo IVA de mis proveedores, ese IVA es acreditable contra el IVA cargo que se derive de mi actividad, sin embargo, hay empresas que tienen actividades exentas y actividades grabadas. Entonces, para el tema del acreditamiento, lo que la ley del impuesto al de valor agregado eh, es, eh, establece es que yo solamente puedo acreditar el IVA en la proporción de, que corresponda a actividades grabadas. Sin embargo, lo que se pretende con la reforma es incluir dentro de ese cálculo de la proporción del IVA acreditable a las actividades no objeto del IVA. Y ahí, muy brevemente, la diferencia entre una actividad exenta de IVA es aquella que sí se coloca dentro de los supuestos de causación del impuesto, pero que la, la, la ley me excluye del pago del impuesto. Mientras que las actividades no objeto son aquellas que no se colocan en el supuesto de causación del impuesto al valor agregado. Como sabemos, el supuesto de causación del IVA es precisamente que se lleva a cabo en territorio nacional, en ajenación de bienes, prestación de servicios otorgamiento de uso o gozo temporal de bienes o importación de bienes. Entonces, ¿qué está sucediendo con, esta, con este tema? Y e inclusive la ley, además de decir este tema del acreditamiento y la inclusión de las actividades no objeto, nos da una definición de lo que se considera como actividades no objeto. Y es una definición pues, bastante amplia, porque prácticamente eh, todo lo que precisamente no, no se lleva, todas las actividades de enajenación, de uso o goce este, de, 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 de prestación de servicios que no se lleven a cabo dentro del territorio nacional, o todas aquellas que no caigan dentro, o estén fuera del artículo 1 de la ley del IVA, pues se consideran no objeto. Entonces, eso va a diluir de manera importante el acreditamiento al que tienen derecho las personas morales. Esa es una regla que consideramos grave eh, y que va a tener una consecuencia económica importante para los contribuyentes.
0: Y que habrá que analizar, este, pues, el, eh, si habrá amparos en este sentido, ¿no? Porque pues, eh, parece una manera de eliminar o disminuir de manera importante el acreditamiento de IVAS, ¿no?
1: Efectivamente. Yo, yo creo que eh, la, el consejo para las empresas es precisamente evaluar eh, si será eh, adecuado la, interp la interposición de medios de defensa al respecto.
0: De acuerdo, muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algo más en IVA, Omar?
2: Eh, no, mira, Raúl, okay. eh, pues just justamente ese es, ese es el tema, ¿no? De del acreditamiento, entonces, okay. este, pues, eh, es eso va a ser eh, el, el tema a seguir, por, por okay. los meses consiguientes.
0: Perfecto. Y en materia de código fiscal, ¿qué reglas eh, se deben tomar en consideración para esta reforma?
2: Claro, mira, hay una, hay una parte muy importante que hay que tener en cuenta, sobre todo las instituciones financieras, pues eh, se está proponiendo adicionar una facultad de, bueno, dentro de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, pues se está proponiendo adicionar la facultad para que estas autoridades puedan realizar visitas domiciliarias a instituciones financieras, personas morales, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios, fideicomisarios, perdón, o las partes contratantes o integrantes de cualquier otra figura jurídica. Eh, de igual manera, pues van a poder requerir a terceros relacionados para verificar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con información, documentación de residentes en el extranjero, cuentas extranjeras y reportables, e incluso del beneficio, del beneficio controlador, ¿no? Eh, es, esta nueva facultad, pues va acompañada también de, de una... De, de una parte pues documental donde van a poder también eh, requerir contabilidad que proporcionen datos, documentos, informes y pues básicamente todo lo que la, la, la autoridad requiera eh, relacionado a los beneficios controladores beneficiarios controladores, perdón entonces bueno, eh, va, a ser, va a ser muy importante observar la manera en que la autoridad empieza a aplicar esta regla eh, justo pues por este tema de, de las figuras ¿no? que muchas veces tal, tal vez no, no se revisaban eh, los fideicomisos y demás. Entonces, eh, esta es la manera en que la autoridad, pues, digámoslo así, corrige esa, esa falta, tal vez, de, de la norma, para poder comprender a todas, ¿no?
1: Claro, y ahí claro. Hay, que, hay que recordar, este, o sea, importante decir que, por un lado, quizá como dice Omar, eh, anteriormente, quizá la autoridad fiscal no revisaba, no auditaba, por ejemplo, a los fideicomisos, que al final de cuentas, sin importar si un fideicomiso es transparente o es un fideicomiso empresarial, eh, el fideicomiso en sí no es el contribuyente. Al final de cuentas, siempre van a ser los beneficiarios o siempre va a ser el fideicomitente. Entonces, precisamente lo que nos está dejando ver esta regla es que ahora sí va a haber revisiones a este tipo de vehículos para, poder, eh, eh, para que la autoridad fiscal pueda llegarse de información que requiera para eventualmente hacer auditoría y, y a mí me llama la atención que, que usan este término de beneficiario controlador porque este es un término que no, no es de legislación fiscal. El término normalmente que usamos en, en legislación fiscal es beneficiario efectivo, que es distinto, a, por lo que entiendo, al, al concepto de beneficiario controlador que, corrígeme si estoy equivocada, Raúl, es un, es un tema más de prevención del lavado de dinero.
0: Sí, así es. Eh, digamos que desde las recomendaciones de los organismos internacionales, siempre se ha pedido que en materia de prevención de lavado de dinero se identifique a los eh, a, no solo a las personas físicas o morales, sino a los vehículos económicos, como podrían ser fideicomisos, asociaciones de participación, los famosos John Venture, etcétera y desde luego al, al dueño beneficiario, beneficiario final, beneficiario controlador o propietario real, que en este caso, pues, si hablamos de vehículos, es aquella persona que recibe los beneficios del contrato sin aparecer en el contrato, y que seguramente lo que está buscando ahora la autoridad fiscal, pues, es poder llegar hasta esas personas equivalente a lo que se pide en materia de prevención de lavado de dinero. Pero bueno, cambiando de tema, tenemos un último tema que es la simulación de los actos jurídicos, ¿quién lo, quién lo platica? Creo que tú, Gaby. Sí,
1: efectivamente, sí. Eh, bueno, esta, esta regla es, es bastante importante que se tome en consideración. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué facultad adicional se le otorga a través de la reforma a la autoridad fiscal? Bueno, pues nos dice este nuevo artículo 42B del Código Fiscal que las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de sus facultades de comprobación, es decir, en auditoría, determinar la simulación de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales. Esa determinación que se haga de simulación tiene que estar debidamente fundada y motivada dentro del proceso de auditoría y declarada su existencia en el propio acto de determinación de la situación fiscal del contribuyente, es decir, en el crédito fiscal que se emita, siempre que se trate de operaciones entre de relacionadas. Entonces, lo importante pero... de la regla es que en estos actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho imponible grabado va a ser el efectivamente realizado por las partes ya en 2000, regla general antiabuso para aquellas operaciones que son de negocio. Eh, eh,
0: eh, estamos perdiendo a Gaby, ¿correcto?
2: Sí, efectivamente.
1: Ah,
0: ah ahí ya te escuchamos. Sí.
1: Ah, eh, una... <coughs>
2: Estamos teniendo problemas.
0: No, no, no escuchamos a Gaby. Y bueno, para este tema, este, Omar, no sé si quieres hacer algún comentario en lo que Gaby eh, arregla su conexión.
2: Sí, efectivamente. Bueno, creo, creo que, lo que lo que estaba comentando Gaby eh, era que, bueno, ya teníamos desde, a partir de 2020, la norma general antiabuso, ¿no? Entonces... Eh, pues va, vamos a ver eh, cómo se complementa con, con esta nueva disposición, porque bueno, va, va, eh, creo que es, digámoslo así, la manera en que la autoridad va, va a poder determinar el know-how, ¿no? De cómo va a identificar el acto simulado y cómo va a ser el realmente, cuál va a determinar que es el realmente celebrado y la manera en que lo va a grabar, ¿no? Y esto pues anteriormente se hacía a través de la cuantificación del beneficio fiscal. Y bueno, entonces ahora van a checar pues cuál es el beneficio fiscal que se obtuvo de esa simulación. Eh, para poder, pues, grabar conforme a, a, al, al acto que realmente considere, ¿no? Que considere que se realizó. De acuerdo. Entonces, pues, hay ciertos elementos que hay que observar, pero... Eh, de acuerdo. Brazos, el, tema,
0: el tema, Omar, de la simulación jurídica, pues, es un tema que, que ya venía. Justamente la autoridad fiscal es la que podía determinar si en una operación se estaban simulando actos. Digamos que ahora lo único que cambia es la operativa de cómo identificar esos actos simulados.
2: Precisamente. Eh, aquí, bueno, pues va, van a incluir una serie de elementos presuncionales eh, donde va, va a poder la autoridad basarse en estos para poder grabar conforme a, a considere y pues la participación directa o indirecta de, del beneficio fiscal, ¿no? Entonces, eh, justamente es como lo menciona.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Omar. Gaby también le damos la... despedimos de este programa, les recordamos que tenemos cada 15 días eh, el programa Análisis Jurídico que emite nuestra firma Valencia del Toro Man Professionals y que siempre tratamos de traer temas de interés para ustedes. Hasta luego, muchas gracias.